0: Et salut à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode du French Quarter Podcast, le podcast de l'équipe NFL la plus francophone. Euh, Aujourd'hui est un grand jour, car nous sommes bien lundi, et c'est un Victory Monday Let's go Victor face aux Panthers 28-6. À tout de suite. Oh yeah Et oui, une victoire face aux Panthers. Bon, c'était quand même assez attendu, hein, on ne va pas se mentir. Juste avant, je voulais faire euh, couper deux secondes le début de cet épisode pour faire une petite dédicace quand même et euh, des gros bisous. Alors, je vais le redire vite fait en anglais juste après, comme ça ils comprendront. Mais si vous êtes fan évidemment des Saints et de la Nouvelle-Orléans, n'hésitez pas à écouter sur toutes les plateformes d'écoute et notamment Spotify. Moi, j'écoute sur Spotify The Saints, The City Enemy. Euh, C'est euh, le podcast de nos amis anglais, Dan... Et Mike, et euh, nos, amis, euh, nos amis anglais ont, bah, en fait, ont souvent euh, pas mal d'invités, nous avaient invité, hein, vous vous rappelez, hein, en début euh, d'année. Euh, ils ont pas mal d'invités chaque semaine, et là, cette semaine, c'était Jeff Bold. Euh, ils ont parlé de nous dans le podcast, Jeff Bold, pour ceux qui ne savent pas, c'était un des présentateurs, chroniqueurs de la NFL sur Sky TV, donc la plus grande chaîne anglaise, une des plus grandes chaînes anglaises. Et euh, évidemment, un coach euh, accompli de football, que ce soit en college football, en CFL, en NFL Europe, etc. Donc, c'était super intéressant comme podcast. Mike, Dan, on vous passe le shout out. Uh, and we, we told all the French to listen to you. Parce que Mike and Dan euh, nous écoutent en français juste pour nous donner des audiences. Et ça, c'est cool. Donc, euh, voilà. We love you guys. We love you friends. Love you guys. Love. Tout de suite. Donc, excusez-moi. 28-6 face aux Panthers. John, la 200e de Michael Oumis. La 200e de Michael
1: Oumis, 200e victoire, un sacré accomplissement. Il rejoint 8 Enfin, c'est le 8e GM à accomplir euh, ce milestone, comme euh, disent les Américains. Donc, il rejoint Al Davis euh, des Raiders, Bill Belichick euh, des Pats, Jerry Jones des Cowboys, Tex Schramm des Cowboys aussi, Bill Polian des Bills, Kevin Colbert des Steelers et... Ozzy Newsom de l'équipe préférée de Helio des Ravens. Donc, Les belle Ravens tu gagné
0: au terme d'un sacré match hein, ce week-end voilà. que, que tu as regardé en donc, plus. C'est ça là, qui est formidable.
1: Donc, euh, non, petite euh, victoire qui fait plaisir. Euh, sacré, euh, sacré accomplissement pour Mickey Loomis qui reste quand même le GM le plus important de l'histoire de la franchise.
0: Messieurs, euh, en ce Victory Monday, euh, eh bien, je vais déjà dans un premier temps vous demander comment vous vous sentez, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs semaines qu'on est dans un état d'esprit un petit peu morose. Espérons que ça a changé. Alexis, je te vois faire un grand sourire. Comment ça va
2: ah, Ça va nickel. J'avais presque oublié ce que ça faisait de gagner, de se lever le matin euh, avec le petit réflexe de regarder les résultats. Et tu vois en gros les scènes sur l'application « Victoire ». Et ça, ça fait plaisir. Même si Benfica n'a pas gagné pour la deuxième semaine de suite, ça, par contre, ça ne va pas. Mais les Saints gagnent, c'est plus important.
0: On a chacun nos problèmes à côté. Hein. Bébert, comment ça va en ce lundi Je
3: vais me permettre du petit euh, victory monday. Donc ça, ça, ça va. Après, victoire, ouais. Euh, mais il me reste quand même... Euh, Je ne suis pas méga emballé quand même parce que j'ai vu, parce que ce qu'on a fait, par euh, la manière et... Euh, on va un peu disséquer tout le match, mais j'ai trouvé quand même ça assez pauvre. Et encore une fois, on a gagné contre les moins bons, voire on va dire le bottom 2 ou 3 de la NFL. Et je trouve qu'on a eu du mal à gagner contre une équipe comme ça, donc ça ne me réjouit pas forcément non plus de, de fou.
0: Saint john comment ça va Bien, bien. Content de cette
1: victoire, comme je l'ai tweeté ce matin sur mon compte perso. Jamais je voudrais que les Saints perdent un match, quel que soit l'enjeu de la saison, quel que soit l'état de la saison. Jamais je, je soutiendrai une défaite, même si je veux toujours le coaching staff dehors. Ça reste euh, plaisant de voir les Saints euh, gagner ce match. Comme disait Bertrand, tout n'a pas été parfait. On attend toujours une victoire euh, avec les trois phases de jeu qui fonctionnent en même temps. Ce n'est toujours pas le cas. On n'a toujours pas vu de victoire euh, totale. On espère que ça viendra avant la fin de la saison ou pas, mais euh, ça fait du bien.
0: Et d'ailleurs, on va peut-être lancer une, une cagnotte du côté euh, du podcast parce que sachez que John enregistre dans son garage, que nous sommes en plein mois de décembre et qu'il se plaint à chaque fois du froid, donc on va peut-être lui acheter un mini radiateur là, portable ou un truc comme ça, si jamais euh, certains d'entre vous ont des dons à faire donc, tout de suite, la partie statistique, vous la connaissez. Du côté des Panthers, on a un Bryce Young en difficulté, un hein. 13 passes complété seulement sur 36, 137 yards, ni touchdown, ni interception, ça qui est 4 fois. Euh, au niveau de la course, 39 portées pour 204 yards, ça fait 5,2 yards en moyenne. Il y a eu quelques portées longues. c'est un petit peu ce qui a, ce qui a augmenté ça. Autrement, c'était quand même des petits, souvent des petites courses, ça n'allait pas très très loin. Et euh, au niveau des receveurs, et bien 13 réceptions pour 137 yards, comme je vous l'ai dit, avec en tête de file Adam Tillon. Adam Tillon qui n'a jamais renoncé à embêter les Saints durant toute sa carrière. 5 réceptions pour 74 yards. Du côté de nos Saints, Derek Carr a 18 passes complétées sur 26 pour 119 yards. Au troisième quart-temps, il était à je ne sais plus combien de passes complétées. C'était peut-être une quinzaine. Il un était à 37 yards déjà. Il était 37 à 37 yards yard pour, pour une de...
1: 12, 12 passes complétées euh, sur 18 tentées voilà. et une interception.
0: Voilà, donc un peu pour vous dire... Euh... Bref, on va en parler après, mais vous imaginez un petit peu comment ça a joué. Deux touchdowns et une interception pour Car. Au niveau de la course, 25 portées pour 97 yards. Euh, 12 portées, 56 yards pour un touchdown de Camara Et 11 portées, 43 yards pour Jamal Williams. Ça aussi, on devrait en parler. Et à la réception, euh, alors, ça a été un petit peu distribué partout, on va dire ça comme ça. Les deux marqueurs de touchdown c'est Chris Olavé et Jimmy Graham. voilà, Et pas de, pas de ou, euh, ou score au niveau euh, des yards à la réception. Euh, et puis le et puis touchdown, c'est plus un alors c'est un touchdown special team, il faudra en parler comme ça. Mais l'autre touchdown, c'est DiMarco Jackson sur un, un field goal bloqué. Ouais,
1: et du coup, ça a été notifié comme fumble parce que le punter n'avait pas encore euh, shooté dans le ballon.
0: Euh, et ça a été provoqué par Néphi Sewell. Nephi Sewell, on entendra parler également tout à l'heure. Messieurs, évidemment, on commence par le dossier habituel, le dossier Derek Carr. Qu'en avez-vous pensé sur ce match alors derrière Car, juste pour la petite précision quand même, euh, qui sortait encore de protocole commotion, épaule, tout ça, chaque semaine. On croit qu'il se blesse euh, et qu'il ne rejouera pas au moins pour les deux, trois prochaines semaines. Et puis chaque semaine, il revient. Voilà. C'était la petite, la petite aparté. Qui veut commencer sur car
2: ouais, Je vais y aller. Euh, C'était un match horrible. Les trois premiers cartons, on en parlait entre nous. <rire> je vois lui faire la fête. Enfin nous. Putain, enfin Horrible en plus, je veux, littéralement, je disais, putain, là, je ne peux plus le défendre. Vraiment, c'était catastrophique. Dans les choix, c'est même pas les, les, les jeux, c'est dans les choix. C'était mauvais, c'était catastrophique. Et juste après, il lance une passe euh, magnifique sur Eti Perry, puis sur Olavé. Et j'ai envie de dire, il sauve tant bien que mal les, euh, les meubles. Il ne nous fait pas gagner le match, ça, c'est une certitude. Mais je pense qu'il sauve les meubles. Alors, est-ce que la fin de match enlève euh, le début Chacun son opinion sur la question. Pour moi, oui. Ce n'est pas, pas Patrick Mahomes, ce n'est pas Josh Allen. On ne lui demande pas d'être excellent. On lui demande juste, s'il te plaît, voilà, essaie de te ressaisir. Il s'est ressaisi. Vous me regardez de travers. <rire> Mais Je ne désolé, suis pas d'accord. Ça va, ça va. Il a bien fini le match. Le touchdown, il est bien lancé pour, euh, pour Jimmy Graham. Le Slane sur lavé, la fenêtre, elle est courte. On peut pas dire le contraire. C'est bien lancé. Il a fait des mauvais choix les trois quarts du match. Il finit bien. Écoute, next.
3: Voilà. Comme diraient les jeunes, il est éclaté au sol. Parce que je suis un boomer et j'ai le droit de le dire, comme diraient les jeunes. Mais. Il lève, je... Il lève. Je ne suis tout, pas, pas d'accord. Quand, hein, quand Bertrand
0: quand... Sans, sans ce genre de choses, je vous rassure, on rigole tous à la caméra. <rire> N'oubliez je... pas je... que Bertrand
3: est
1: né en 1963, d'ailleurs.
3: Eh oui! Je ne suis pas d'accord quand tu dis Alexis, euh, il a sauvé les meubles avec sa passe sur Aiti Perry. Déjà, la passe, elle est trop loin. Il se jette pour la, ra pour la rattraper et c'est Aiti Perry qui sauve euh, Derek Carr. Et ce n'est pas parce que tu as fait une grande passe de 44 yards que tu sauves un match. Il faut arrêter les conneries. Il a été nul. Enfin, euh, James Winston, il ne fait que ça, hein, envoyer des grandes passes. Et il est quand même nul. On ne veut pas euh, de ça sur le terrain. Là, il a envoyé une grande passe, ok. Et ensuite, pour moi, il est dans le garbage time. Il y a euh, trois possessions d'écart. Les Carolina Panthers, ils ont complètement lâché au niveau de la défense. Il va remettre un dernier touchdown pour montrer que euh, il n'est pas encore trop à l'ouest. Et c'est pour ça, quand lui le dernier carton, il le sauve. Pour moi, non. Il y, y, a, y a juste trop d'écart et, et on croit le sauver. Mais pour moi, c'est une sorte de garbage time euh, à l'inverse. Ce
2: n'est pas le garbage time. Il y avait une possession d'écart quand il envoie son touchdown sur, euh, sur le slendo lavé et justement, ça nous donne deux possessions d'écart. Et derrière, il, il est correct.
3: Le dernier touch jaune dont je parle, c'est quand il y a 21-6. Il y a à minima deux possessions d'écart. Et donc c'est pour ça, euh, je, je, je dis juste que.
2: 14-6, c'est une possession d'écart. Il, il, nous, il nous fait souffler un peu. Et, ouais, encore une fois, en pas je dis mots, pas qu'il mais... est bon. Je dis pas qu'il est bon. Il est catastrophique. Quand il, il est à trois meubles.
3: minutes de la fin et qu'il remet un touch jaune pour essayer de sauver les meubles. Pour moi, c'est pas sauver l'immeuble, c'est juste un trompe-l'œil qui fait que... On, on lui tape pas trop dessus, mais je suis vraiment pas d'accord pour essayer de le défendre sur ce match-là.
2: Vas-y, John. tu fait qu'on lui tape pas trop dessus.
3: Moi, je veux lui taper dessus. Hein, parce attends, a été, <rire> mais toi, tu rends été... des coups, <rire> de robert
2: C'est <rire> ça, ton problème. <rire> C'est qu'il y a trop d'agressivité. <rire> 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 tu traînes trop avec Elio. Hein. Mais, ah,
3: mais attends avec on fait un
0: chaque fois, vous pour un jeu du podcast alors que je suis en des soldes. En même temps, j'ai toujours le moment dernier, donc je peux pas trop crier. non Vous avez raison, je suis non mais Le nombre de temps in
3: on-down qu'on a et que derrière, on ne fait pas grand-chose. Enfin, je suis désolé, il a été mais catastrophique et ça a été catastrophique de, de A à Z. Vas-y, John, excuse-moi, je te le dis.
1: Non, non, t'inquiète. Je vais éviter de revenir sur sa prestation globale que j'ai trouvée à chier et qui m'a valu euh, un bloc sur Twitter par euh, Darren Carr, le frère de Derek Carr. Donc, euh, ah, c'est vrai. Ça... Et moi aussi, il m'a bloqué alors que j'ai rien dit de mal. Ça, ça en dit long sur ce que je pense euh, de la prestation de Derek. Mais euh, la seule question que je me pose, et que j'aimerais pouvoir poser au coaching staff et à Derek aussi, vu que ça joue vachement la langue de bois, c'est quel est l'impact de ses blessures sur son, sur son jeu Est-ce que le mec s'est quand même bouffé deux commotions en trois semaines Est-ce que ça connecte à tous les niveaux euh, dans la tête Est-ce que les, euh, la, la blessure aux au côtes, ça va Est-ce que l'épaule, ça va Qu'est-ce qui À quel niveau ça l'impacte l'impact dans son, son jeu au, au quotidien il faut quand même souligner que bah, notre euh, O-line a tué quatre quarterbacks ces dernières saisons, à commencer par Drew Brees deux ans de suite, euh, ensuite James Winston, derrière James encore une fois, et Tyson Hill euh, qui se pète le lisfranc en, en jouant euh, QB aussi. C'est compliqué. C'est là où euh, j'en veux à Derek parce qu'il est nul. Hein, ça, On ne retiendra pas, mais il y a une partie où la O-line... Ne l'aide pas non plus, plus euh, le, les appels de jeu, etc. C'est euh, c'est compliqué. C'est là où j'ai envie de temporiser un peu, me montrer un peu plus clément envers lui, même si je trouve qu'il a été euh, pitoyable euh, hier soir.
0: Non, mais ce qui est, ce qui est frustrant, en effet, c'est que un coup, quand il a le temps de lancer, il va quand même faire le mauvais choix, enfin, souvent en tout cas, et un autre coup, il a pas du tout le temps de lancer, en fait. Et bah dans ces cas-là, dans, dans ces deux choix-là, tu n'avances pas. En l'occurrence, évidemment, on sait que le troisième choix a souvent été le meilleur ces derniers matchs et ça nous l'a prouvé, c'est la course. Voilà. Donc euh, Encore une fois, moi, j'ai je, je, toujours du mal avec les appels de jeu, avec le coaching de, de Carmichael. Euh, euh, je ne sais pas, Derek Carr, quand il lance, je n'ai pas l'impression que les blessures l'aient autant atteint. Quand je le vois lancer, en tout cas, quand je vois ses lancers, euh, donc bon, j'ai envie de dire dans, dans, dans la vitesse du ballon dans toutes ces choses j'ai pas l'impression que le mec est complètement blessé et si c'est le cas j'en veux aussi à Carmichael euh, pour le faire autant lancer et pour le faire se prendre autant de sacs donc je sais pas des... à qui imputer la faute c est, c est, encore une fois c'est un peu des deux euh... je pense qu'on va pas s'étendre sur le match euh, le match de Car il va quand même tourner autour du pot parce qu'on va parler des, des, des événements autour euh, déjà, dans un premier temps, tout ce qui est la réception. On n'a pas eu des gros matchs de North Sover. Euh, qui finalement, non, en même temps, en si fois, personne, lui, pas... lance, non, personne moi, lui
3: lance non. la balle, ils ne vont pas faire des, des gros matchs, hein, les receveurs. Non, aussi.
1: voilà, et, et le problème...
0: Je <rire> de... <rire> <J 'avais, rire> la... alors c'est ce que je suis en train d'expliquer. <rire> non, non, allez-y, allez les gars.
1: Non, non, et, et le, le gros problème pour les stats des receveurs sur ce match-là, je n'ai pas été sortir euh, la petite feuille de match sur euh, next, euh, next Gen Stat, mais je pense que tu as 75% des passes de Derek Carr sur ce match-là qui sont derrière, derrière la... Euh, la ligne de scrimage pour euh, bien parler euh, en français euh, il fait beaucoup de passes en arrière beaucoup de passes en arrière et il y a des moments où euh, il veut se débarrasser de la balle il check down sur Kamara alors Kamara a trois joueurs au, autour de lui Kamara ne peut rien faire et d'ailleurs si on regarde la stat de Kamara trois, réce trois réceptions pour moins 11 yards donc c'est criant de, de conneries, en fait. Débarrasse-toi juste du ballon, balance en, en touche. Arrête de vouloir tuer des gens. Camara à force de se prendre un rouleau un compresseur sur la gueule à chaque match parce que tu lui fais des checkdowns de merde, il va finir blessé aussi comme toi.
0: D'ailleurs, je suis étonné qu'il ne le, qu le soit toujours pas parce que tout ce qui s'est pris cette saison, Kamara, dans ses courses sans la O-line, euh, et euh, ces sortes de checkdowns où il doit toujours... Euh, bah... Au moins pour 15 yards, le mec et il se prend direct des, des gars en face. Je me demande comment il fait pour être
3: toujours en forme, Bertrand. Encore sur Derek Carr et ses stats et, ses, et son match. Alors, avec euh, comme dirait mes potes, avec des si on coupe des arbres. Mais si on enlève la 40, la passe de 44 yards sur Haïti Perry, on est à 75 yards de, de, de Derek Carr. 75 yards. Après, excuse-moi, Elio, tout à l'heure, je t'ai coupé parce que je... nos receveurs n'ont pas fait de stats. Mais en même temps, 75 yards pour euh... ouais. répartis sur 2, 4, 6, 7 receveurs.
0: Et la passe, tu la regardes, elle est sur le côté droit et Perry doit un peu dévier sa course. Bon, alors après, il n'y a pas... On a vécu de roubrise, donc on avait des balles parfaitement placées. Ça, c'est vrai. Alors, on... Je ne vais pas demander à card de, de placer la balle au millimètre près. Mais par contre, la balle, elle n'a pas trop de jus, donc est... Tu vois en fait, IT Perry, il fait sa course, il retourne sur la droite, mais il repart aussi en arrière en même temps. Ah oui, non, mais c'est dur. Pour lui, il se débrouille pour l'avoir. C'est là aussi où c'est bien d'avoir des bons receveurs, et Perry le montre de plus en plus qu'il commence à se développer, mais c'est là aussi où c'est bien d'avoir des bons receveurs qui savent s'ajuster, John. Et le... je
1: pense sincèrement que les deux seules bonnes passes du match de Derek Carr, c'est les deux touchdowns, les deux derniers. Le touchdown pour Chris Olavé et pour euh, Jimmy Graham. Pour euh, Chris Olavé, j'avais l'impression de revoir Drew Brees euh, euh, pour Michael Thomas sur les slums. On en a marqué beaucoup comme ça. C'était beau à voir, ça m'a fait euh, plaisir, vraiment. Et le touchdown de Jimmy Graham est extrêmement bien lancé parce qu'il la euh, lance dans une fenêtre où le défenseur ne peut pas l'attraper. Seul Jimmy Graham peut faire euh, le catch. Et c'est les deux seules bonnes passes pour moi du match qu'il fait.
2: Tu vois, j'ai un doute sur celle de Jimmy Ils Graham. Pas, Mais...
3: Je ne sais pas si c'est vraiment voulu qu'elle soit dans les pieds.
2: Oh, arrête Bertrand, t'abuses évidemment que c'est voulu. C'est bah, -ce un truc. un truc.
3: Si c'était Drew Breeze qu'il avait envoyé, je t'aurais dit ouais, là j'ai un doute.
2: Arrête, c'est et, voulu. Et et, car il a. C'est pas pression, pas... c'est pas. Quand même, les gars. D'ailleurs, en parlant de Drew
1: Breeze, il a tout de même célébré le touchdown et les réceptions de Jimmy Graham en live sur Instagram en, en postant dessus.
0: Tonton, tonton Drew. Euh, justement, vous faites bien d'en parler là de. Ouais. Vous faites bien d'en parler de Jimmy Graham. Il a inscrit donc, euh, son, petit, son petit touchdown euh, hier. Il nous sort un match... Euh, enfin, en fait, il, voilà, il, 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 ça fait deux matchs de suite dont on a besoin de lui dans la red zone. Et il montre qu'il est dans la red zone. Et juste avant euh, le touchdown de la V, si je ne dis pas de bêtises, c'est lui aussi qui a une belle réception euh, pour euh, bah, justement nous faire euh, passer dans la... En red zone et nous rapprocher de la end zone. Ça y est, le coaching staff a commencé à comprendre que Jimmy Graham était une grosse cible dans ces moments-là. J'espère.
1: Enfin, en week 13, il était temps de, de se réveiller. Il est clairement l'auteur des deux catchs les plus importants du match, à savoir, du coup, la troisième et 9 que dont tu parlais juste avant, le, le touchdown de la C'est lui qui sauve ce drive parce que la passe, on n'est pas tous d'accord là-dessus, pour moi, n'est pas bonne et pour toi aussi, Elio, mais l'avis d'Alexis, on s'en fout un petit peu. Hein. Et ce dernier touchdown, enfin, il nous met vraiment à l'abri parce qu'on ne on sait jamais, nous, on, on peut voir, on peut voir les, la défense trouée et, et les Panthers revenir en, en fin de match, mais il nous met réellement à l'abri. Il fait deux catchs hyper importants. Et c'est frustrant de voir qu'il est, il n'est pas utilisé en fait. Ça fait, euh, il a la, la dernière réception qu'il avait avant ces deux dernières semaines, c'était face aux Packers, donc en week 3, si je ne dis pas de bêtises pour un touchdown. Le gars a un ratio énorme de trois touchdowns pour quatre euh, passes lancées sur la saison. Quand même, le, il doit jouer surtout euh, bah, là avec l'absence de Taysom Hill. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Il nous a manqué fortement en red zone et on, on a vu que ça a été compliqué. Euh, au sol, dès qu'on approchait des, euh, de, de la end zone à, adverse. Donc, il nous a manqué, mais la solution est là. Et la solution était dans le roster depuis longtemps. Et tu dis dans pas... la end
2: zone mais même sur des troisièmes compliqués au milieu, de, au milieu du terrain, même dans tes propres 20 yards Maintenant qu'on n'a plus Michael Thomas, sur justement ces petits, ces petits slings, ces petites passes euh, difficiles à catcher après contact, c'est une arme. Est Et une arme. Est ce qui n'est qu pas rassurant, c'est que Jimmy Graham a
1: 58 ans, en réalité, 37 ou 38, est à Johan Johnson, qui est moins bon que lui à 24 ou 25 ans. Johan Johnson est censé être le Titan numéro 1 de cette équipe. Il est aux abonnés absents cette saison.
0: Johnson va falloir. Je pensais
2: que tu allais dire que ce qui est inquiétant, c'est que même après son là, normalement, il dunk au-dessus de la... Des poteaux mais là il a non. essayé, mais il a pas. Il, il, est revenu en,
1: il est revenu en conférence de presse que, en <rire> disant que la dernière fois qu'il a fait ça, ça lui a coûté 32 000 dollars et c'était pour un match de pré-saison. Et que Sean Payton était ultra vénère après lui, mmh. mais euh, j'espère que. Pour l'histoire, euh, dernier match dernière semaine contre les Falcons il chope un touchdown il dunk, il pète la, la, la barre but encore une fois et il prend sa retraite là-dessus.
2: On perd à l'amende les gars on va se cotiser.
0: Grave, après le après, euh, chauffage de John. Bon début de match pour euh, notre, notre attaque au sol hier, avant que les Panthers s'ajustent un petit peu euh, qu'est-ce que vous avez pensé euh, vous du jeu au sol euh, euh, proposé par nos Saints sans Taysomine J'ai juste une question pour Alexis
1: est-ce qu'au bout de 13 semaines, tu as enfin compris euh, euh, comment Jamal Williams devait être
2: euh, utilisé et à quoi il servait dans le roster Non. <rire> non, plus sérieusement, vous, vous, vous disiez qu'il ne touchait pas assez de ballons, il touchait pas assez de ballons. Moi, si on ne lui donne pas assez de ballons, c'est qu'il y a une solution. Et s'il y avait Taysom Hill, je te retourne la question, euh, John, est-ce qu'il aurait couru autant Non, sûrement, sûrement pas. Taysom aurait été un peu plus utilisé,
1: notamment en, en, en red zone. Mais tu ne peux pas nier que... Il fait un bon match, surtout une très bonne première mi-temps. Qu'il a été chercher des gardes hyper durs à la course et qu'à un moment il est stoppé, je crois, à moins de yards de la end zone des Panthers et ça finit sur le touchdown de, de Camara derrière, si je ne dis pas de bêtises. Il aurait mérité son touchdown et pour moi il a été faire un match. Il a fait un match solide, il a été chercher les, les, euh, les yards assez durement et surtout, bah, tu l'as vu sur, le, sur la touche aussi, essayer de galvaniser euh, l'équipe, essayer d'être un vrai leader. Pour moi, je l'ai revu avec le sourire. Ça fait
2: ça fait plaisir. Ah, évidemment, sur ça, il, il fait un bon match. Dans l'attitude, il est bien. Ça, Il n'y a, a absolument rien à dire. Mais là, il est, on ne peut pas dire qu'il est utilisé vraiment en red zone. Il avait la balle au milieu de terrain, etc. Un peu, euh, bah, un peu partout, finalement. Il complétait un peu Kamara. Euh, il l'a très bien fait. Mais je continue à penser que s'il avait été Somil, il aurait peut-être moins couru. Et c'est peut-être là aussi un peu ouais. le problème. Mais ce qu'on attendait aussi de Jamal Williams, c'est pourquoi on l'a pris,
1: c'est pour qu'on ait vraiment un, ce duo de running back comme on avait avec Mark Ingram et Camara à l'époque. Et si on lui donne pas les opportunités de se lancer, euh, d'être chaud et d'aller chercher justement les yards hyper durs comme Ingram allait chercher au, au sol sur les précédentes semaines, bah, ça donne ce que ça donne.
2: La semaine dernière, vous me dites qu'il faut l'utiliser en, en red zone. Maintenant, vous me dites qu'il faut l'utiliser il faut pour compléter Camara. Non, non, non. mais c'est ce que pour vous êtes Je ne vais rien il dire. Le... Tais-toi.
1: Les, les gars, évitez <rire> de vous cotiser pour m'acheter un radiateur. Cotisez-vous pour dégager Alexis du podcast, s'il vous plaît.
3: Ah, <rire> <rire> oh, la violence. Euh, mais pour compléter un sur un... le jeu de course euh, ouais. juste euh, je trouvais quand même au niveau coaching euh, alors j'ai pas regardé le match euh, on, est un peu, on est un peu serré là, vu on enregistre le lundi soir pardon mais on a encore délaissé le, le jeu de course au moment où il fallait l'utiliser où ça marchait et on a encore euh, été trop appuyé le jeu de passe sur Derek K alors qu'on avait un camarade qui tournait un Jamal Williams comme vous venez de le dire qui tournait pas si mal sur ce match là au pire, on pouvait faire porter un peu la balle à, à notre fullback, même s'il nous fait des fumbles. Ouais, je, je vois Alexis, il est pas chaud pour lui donner la balle, mais je comprends. Mais je, je pense qu'on aurait, enfin, ils auraient pu mieux, encore mieux jouer entre entre les, la passe et la course. Et quand on voit les stade de car on aurait dû accentuer le, le jeu de course. C'est ce qu'ils ont clairement fait en face euh, au niveau des Panthers, et, euh, et ils ont eu raison, vu qu'on était quand même assez mauvais sur... Enfin, on y reviendra, mais on a été mauvais contre la défense, euh, la, la défense contre la course. Mais voilà. John
1: Mais ouais, ap Après, je pense que la défense des Panthers s'est aussi ajustée euh, à notre game plan. Hein. On voit que les courses passées en première mi-temps, derrière, ça a été beaucoup plus compliqué, les espaces n'étaient pas là. La D-line des Panthers nous a fait vraiment du mal. Et notre, faut pas le rappeler, enfin, faut le rappeler plutôt, notre line reste euh, pas bonne.
0: Non mais, Et puis, bon, on en parlera après, mais euh, le, sur la D-line des Panthers, il y a des gros noms. D'ailleurs, celui qui intercepte Derek Carr, c'est Derek Brown, le, le D-tackle, qui je pense, s'il était chez une autre équipe NFL, serait considéré quand même comme un des meilleurs à son poste en NFL. Il est très très fort, euh, Derek Brown, même si... C'est
2: une machine. Il a jeté Camara comme du n'importe quoi. Ouais,
0: ouais, exact. exact Mais voilà, et face à ce genre de D-line, tu peux pas te permettre d'avoir une O-line aussi nulle. C'est vrai que la O-line a pris l'eau. C'est vrai que je... c'est d'un point de vue un petit peu personnel j'ai quasiment l'impression que Andrew Spitt en left tackle est quasiment le meilleur joueur de cette line et ça c'est quand même particulier à dire et voilà on a on a vu des signes d'agacement on a vu Eric McCoy le centre qui s'est pris la tête avec Derek Carr sur le terrain ça s'est engueulé etc après ils étaient quand même sur je tiens à préciser parce qu'on a vu on a tous vu les images et vous aussi euh, de cette engueulade euh, en revanche juste après sur la sideline ils étaient côte à côte en train de discuter calmement etc donc voilà, ça, on connaît le sport aussi. Tu as des montées d'adrénaline, des fois ça se parle mal, il euh, n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'encore une fois, une all line qui ne rassure pas les gars.
1: Non, non, clairement pas. Et à, tout, à tous les postes, on a vu un César Ruiz euh, qui, qui a pris l'eau et, euh, et qui se mange justement, qui, qui concède le sac sur, euh, avec Louvou qui vient défoncer Carl justement sur la fameuse action où McCoy. Euh, se prend la tête avec Derek Carr il y a beaucoup de frustration euh, entre, euh, entre les joueurs Et ce, euh, je pense aussi Derek Carr n'appelle pas toujours les bons ajustements au niveau de la ligne ce qui doit frustrer aussi euh, nos, nos linemen du coup c'est un mix de tout euh, les joueurs ne sont pas forcément bons Ryan a, a régressé mais euh, de façon assez hallucinante ces deux dernières années Ruiz a été plutôt solide mais sur ce match-là je ne l'ai pas trouvé euh, très bon James Hurst jamais il doit être sur le terrain c'est une catastrophe c'est là où ça me fout les boules euh, qu'on n'ait pas donné un peu plus de snap à Nick Saldiveri, mais maintenant c'est trop tard il est, euh, il est en injury réserve je pense qu'il s'est cassé le pied en tombant du banc je ne vois pas d'autres explications <rire> non c'est un des gros chantiers pourtant on a investi beaucoup sur cette all-line avec des choix de draft assez hauts mais ça reste un chantier euh, phénoménal.
0: Messieurs, passons à la défense. Tout de suite, la défense des Panthers, dans un premier temps, auteur d'un seul sac de Frankie Louvou. Je vous le dis à chaque fois, à chaque fois qu'on affronte les Panthers, je vous dis Frankie Louvou, c'est celui qui a tendance à nous mettre la misère euh, chez eux. Il est toujours chiant à jouer en tant que linebacker, on a euh, également donc cette interception, je le disais, Derek Brand. Derek Brand qui sort un gros match. Hein, il y a 10 plaquages, 5 solos, une pass deflection, une interception, un QB hit. Euh, il a quand même fait beaucoup de mal à notre, à notre line. Il y a Shai Tuttle aussi qui était là. <rire> juste pour le citer. Pas grand chose à dire de fou sur la défense des, des banders qui a quand même fini par prendre l'eau.
1: Si juste petit big up à Shai Tuttle qui se prend un flag sur une quatrième et un et euh, où on essaye de, de jouer le, euh, <rire> le hors-jeu de, de leur côté et Shai Tuttle tombe sur la quatrième tentative de hard count de Derek Carr comme un bleu. Il était dégoûté, on a vu tous ses anciens coéquipiers lui faire un petit coup dans le casque, genre <rire> merci ma poule, mais euh, bonne... Euh bon moment, bien sympathique. Et et Bell juste
3: Bell avant... Qui... Pardon, excuse-moi. Non, non je juste en tant qu'ancien Saints, Van Bell aussi, qui était du côté euh, des Panthers. ouais Bertrand Et juste un mot des... sur la défense des Panthers, avant de, passer... avant de parler de la nôtre, il y a le... le backfield qui a fait quand même quelques belles euh, passes défendues euh, contre nous, et euh, j'en ai une en mémoire euh, dont je voulais parler, c'est celle de, j... de Jesse Horn, sur une passe profonde pour Olavé qui est... Alors, pour le coup... Qui... J'aurais dit elle est parfaite, la passe de Derek Carr pour relâver. Et sa défense à Jesse Horn est quand même pas mal, parce qu'il met la main au bon moment. Et donc, ils ont quand même des, des corners en, en devenir du côté des Panthers, qui vont sûrement nous embêter pendant très longtemps. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit mot côté Panthers.
0: Ah, les Panthers, c'est paradoxal, parce que quand tu regardes l'équipe, en règle générale, ils ont beaucoup de blessés également. Mais quand tu regardes l'équipe, en règle générale, c'est pas la plus, euh, la plus moche de NFL, mais qu'est-ce que c'est mal coaché Alors, ils ont viré Frank Reich. Catastrophe. Hein mais euh, <rire> ils ont viré Frank Reich et euh, leur, leur, leur head coach, je crois que c'était le special team coordinateur, justement. Bon, c'est vraiment mal coaché, quoi. Euh, au niveau de notre défense, euh, eh bien, on a eu quatre sacks un de Jordan Oden, un ennemi de Des Mario, l'autre demi, c'est Nathan Shepherd, et un de Carl Anderson évidemment, l'inévitable Carl. Euh, pas d'interception, on aurait pu, ça a failli quelques fois. Euh, deux, deux passes défendues d'Alon Taylor, donc très belle, je tiens à le dire. Euh, Isaac Yadom, pareil, trois passes défendues. Très bon match de Isaac Yadom euh, qui, qui s'affirme de plus en plus cette saison. Il a eu quelques flashs, donc c'est pas mal. Mais vraiment, euh, on va quand même mettre en highlight de Mario Davis. 1,5 sac, 8 plaquages, dont 1 pour perte et une passe déflection, 3 QB hits euh, de Mario. Quand il s'énerve, ça fait mal, il l'a prouvé cette fois-ci. Déjà, dans un premier temps, euh, parlons du, euh, du backfield, messieurs.
2: Alors, le backfield a été bon. Contrairement à, au front 7. on va revenir dessus. Je vais, je vais voler les propos de John, mais surtout Jordan Auden. Apparu de nulle part, le mec, qui progresse match après match. Et là, il finit meilleur plaqueur de ce match avec même un sac. Et j'ai l'impression qu'il est partout. Et ça fait plaisir parce qu'en début de saison, j'étais content de Marcus May. En début de saison, il était bon. Après, il s'est... Il, ah, il, il, euh... il a trois bons matchs, Marcus May. Ouais. Avant, avant de partir de en suspension. C'est ça, <rire> exactement. Et du coup, bah, on a eu une perte, on l'a senti. Et là, avec Jordan Oden, c'est même mieux que les premiers matchs de Marcus May. Donc, c'est vraiment excellent. Et euh, Paul Sanadibo, on n'a pas grand-chose à dire sur lui parce qu'on ne l'a pas vu. Et les deux, trois fois on l'a vu, le mec, mais il est incroyable en hein, main. Il va vite. Il ne fait, il fait, il fait, il, il commet pas beaucoup de, de flags. J'ai trouvé vraiment énorme. Tyran Mathieu, peut-être un euh, petit peu euh, éteint par moment, mais il a été présent. Vraiment, j'ai trouvé le backfield bon. Allons-y, Taylor, comme ci, si, comme ça. Sur le placage, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment pas ouf. Mais globalement, la, le backfield, c'est quand même une belle perf. Après. En Face, c'est une équipe qui est en difficulté. Est... Je vais te voir euh, me regarder bizarre, John, mais face à une équipe qui est quand même. à Autant ah, pour moi. Face à une équipe qui a une victoire pour 11, pas enfin maintenant 12 défaites, il euh, n'y a vraiment pas de quoi fonfaronner. On a été bon dans le backfield, oui, mais restons mesurés. En face, c'était les Panthers.
1: Oui, globalement, euh, d'accord avec toi, et ça m'arrache euh, le cul de le dire, mais bon, écoute, euh, je, je suis, suis d'accord <rire> avec toi. Jordan uh, Gi Oden a, a fait un excellent match. Il n'y a rien à dire. Sa feuille de stats le montre. Euh, franchement, le mec était partout sur le terrain. Et je pense sincèrement que s'il continue comme ça, il, bah, il va terminer la saison de titulaire devant Marcus May. Marcus May, à la fin de la saison, on ne le revoit plus. Il est coté et euh, retourne à, chez les Jets ou où tu veux, ou en, en, dans une ligue de merde. Là, va jouer au Arena Football. Casse-toi. Mais je veux plus te voir euh, en, en noir et or. Et, et pour violence. reprendre... Ah bah écoute, c'est comme ça. Je peux plus le voir. Pour reprendre les, pour les propos de Jonathan Vilma, donc notre ancien linebacker et Super Bowl Champions, qui était euh, au commentaire de ce match, il parlait de la performance de Paulson Adibo en disant qu'il avait fait un excellent match, que justement, il n'avait pas assez parlé de lui, mais c'est parce qu'il euh, bah, éteignait euh, tout ce que... tous les receveurs qui couvraient Vraiment, Adibo a été excellent. Et là où il m'a le plus impressionné c'est sur la course de Miles Davis euh, Miles Davis, euh, Miles Sanders pourquoi Miles Davis, <rire>
0: ouais, <mais> Davis <rire> un peu en rapport avec la Nouvelle Orléans mais pas dans ça
1: mais, euh, donc avec Miles Sanders qui court pour 46 yards et qui va pour marquer un touchdown et il y a Adibo qui est de l'autre côté du terrain, le mec fait un effort surhumain à une vitesse pour le plaquer au 1 yard et derrière la, la défense sur euh, la goal line a été excellente et de Mario Davis, d'ailleurs, euh, va chercher un gros sac sur, euh, sur Bryce Young pour, euh, pour aller euh, au field goal. Mais l'action d'Adibo là-dessus sauve le touchdown réellement. Et je pense, donne le momentum à la défense de stopper les Panthers derrière.
3: Et pour compléter sur le backfield, il y a aussi donc Isaac Yadom qui, lui, vient compléter euh, l'autre côté en corner euh, pendant l'absence de Marshall Nattimore et qui fait ses trois passes défendues, qui est propre, qui ne fait pas trop de, de, de conneries. Pour un corner, je trouve qu'un jeune corner, c'est vraiment encourageant. Et on a vraiment une, ouais, une escouade en backfield qui est intéressante pour les années à venir parce qu'on capitalise sur des jeunes. On a des vétérans qui sont intéressants, pas tous, comme disait John Marcus May, on ne va peut-être pas trop capitaliser là-dessus, mais sur un Marshall Timor qui, qui est là, sur un de Mathieu qui Kadeba, mais qui est un cadre du vestiaire on peut clairement capitaliser sur un, un bon, une bonne escouade de divise et qui peut donner euh, vraiment euh, sens pour les années à venir. Ouais, moi, j'aime
0: bien, euh, bien ce que j'ai vu, et, euh, mais je vais quand même relativiser énormément, euh, notamment sur ce match. En face, ce n'était pas l'attaque de l'année, euh, très loin de là. Euh, comment dire, Bryce Young qui a pris des décisions euh, de temps en temps. En fait, le pauvre, je, ça me fait mal pour lui parce que les, les Panthers sont ruinés, c'est trop tard presque. Il est perdu, il prend des, des super mauvaises décisions. Euh, il prend des fois 4 heures pour lancer quand il a le temps et ça permet à notre défense, enfin, nos DB de s'ajuster, etc. Mais il y a, face à une autre équipe ou face à un autre quarterback, quand même, on mange beaucoup plus de yards que ça. Euh, je pense que c'est bien, on a des DB assez jeunes qui montrent de belles choses, mais on est quand même. Euh, il, y encore, il y a encore du chemin, je ne peux, peux pas mentalement me reposer là-dessus justement, et en parlant de ça, il va falloir passer à la D-line, parce que la D-line, c'est quand même des hauts et des bas. Hein. Il y a quelques actions où euh, ça se passe très, très bien. Quand on a compris qu'on blitz un peu, qu'on envoie du rush, qu'on envoie de Mario Davis, etc., bah, il se passe des choses sur la D-line. Ça permet de créer des espaces, et qui dit créer des espaces, dit aussi libérer des joueurs comme Carl Granderson, qui était très bon euh, ce week-end. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, principalement, de, de cette défensive line qui nous pose tant... Tant de questions que ça, ces dernières semaines.
2: d par contre, j'ai vraiment pas aimé ce que j'ai vu. Déjà, dans les performances, on prend 200 yards au sol euh, contre les Panthers. Enfin, c'est même pas tant le fait que ce soit les Panthers. C'est surtout le fait que tu sais qu'ils vont courir. Tu sais qu'ils vont appuyer là-dessus parce que malheureusement, ils peuvent pas faire grand-chose d'autre. On a déjà parlé de Bryce Young. Ça me fait mal au cœur. C'est une équipe pour euh, laquelle j'ai beaucoup de sympathie, mais ils, ils vont pas aller loin avec lui. Et tu sais que ces mecs-là vont courir et tu te fais ouvrir, littéralement, sur la moyenne de, de yards par course, on est sur du 4-5 yards pour leurs deux coureurs. Et euh, Young prend aussi quelques yards, bon, il ne fait que 2-3 courses, hein, ce n'est pas énorme. Mais euh, le cumulé, ça fait 200 yards pris par la plus mauvaise équipe de la NFL que tu étais, que étais pardon, censé attendre au sol. Et euh, j'ai vraiment pas aimé ce que j'ai vu. On a blitzé en deuxième période, c'était beaucoup mieux. Mais blitzé, c'est un petit peu, tu sais, le choix de la facilité. Quand tu n'arrives pas à mettre de la pression, bah, tu blitz et en face, c'est bression. Donc, euh, a priori, ça passe et c'est passé. Mais c'est quand même terrible de se dire que la D-line, en début de saison, elle était énorme. Et là, c'est clairement, ce n'est pas le cas. On se fait ouvrir et euh, que ce soit off-tackle ou inside, c'est un, un, un peu la même chose. Quoi. Et Cameron Jordan, là, c'est c'est Cameroun-Jordan là, c'est vraiment pas ça je suis
0: désolé Cameroun-Jordan il,
1: il a pas joué mec hein. il, a pas joué. il a pas joué il était blessé il était sur le bord de la touche il a des snaps euh, Jordan
0: si, si non. non il était
1: là il a joué bah, très peu
3: hein. 40% des snaps plus,
1: ouais. 40% des snaps ouais, hein. il, était, ouais. il était plus ouais, contre 100% habituellement les gars hein. il, il était plus sur le bord de la touche euh... Que, que sur le terrain, quand même. Ouais,
3: 31 ouais, snaps je sur je 80, c'est pas même, rien. C'est quand
0: même pas... <rire>
2: c'était des... quand même...
0: Euh... Non, non, mais je rejoins oui, quand même Alexis. Qu a pas. De rien, la saison de Jordan est ultra décevante dans tous les cas. Euh... Alors, hier, ouais, il a joué que 40% des snaps. Et même là, on l'a pas vraiment vu. Euh... Moi, je la trouve compliquée, hein, cette D-line euh... Bryce Young. On lui a laissé pas mal de temps pour lancer à chaque fois hier. Vraiment, heureusement que c'était Bryce Young. Heureusement qu'il était perdu, le mec. Mais... Mais, mais en tout cas, le, les, les moments qui m'ont fait plaisir, c'est qu'on a commencé à faire des blitz, ce qui n'existait plus depuis 2002 chez les Saints. Et là, on voyait qu'il se passait des choses, en effet. On voyait qu'ils n'avaient pas forcément une bonne all-line en face. On voyait qu'on pouvait mettre la pression à pression comme contre la course. D'ailleurs, on s'est ajusté contre leur course au bout d'un moment. Euh, et voilà, encore une fois, c'est la même question chaque semaine. Pourquoi on blitz pas tant que ça Pourquoi on laisse toujours nos quatre D-lines qui euh, font pas souvent grand chose hormis Carl euh, Granderson, j'avoue. Pourquoi tout ça voilà. Et, Et d'ailleurs,
3: fait... en blind ça a permis à Brian Brizy de se montrer plus. D'ailleurs, je tiens. Bah, au... J'allais dire un peu l'inverse euh, au final, euh, Elio. Je, je voulais juste compléter sur moi. Ce qui me m'inquiète plus, c'est l'intérieur de, de la ligne parce que quand tu regardes le, le compte, euh, enfin le snap count, donc euh, le nombre de, de jeux joués par chaque joueur. Tu vois qu'au niveau intérieur de la ligne, ils ont tourné entre les trois, la Breezy, Sanders et Shepard. Donc tu vois que Breezy, il a fait 55% des snaps, il a zéro stat, il a fait deux QB hit. On va dire qu'il y a pas que les stats qui comptent. Mais j'ai trouvé ça assez euh, limité. Après, je l'aime bien comme joueur, mais je... il, y a des j... il y a des matchs où il est un peu, un peu transparent, je trouve. Et ah, tu vois, ces ce QB hits, ils arrivent quand, quand Pour moi, monde, ça arrive vers la fin, non oui, quand on, oui, oui, bah, oui, de oui de mais quand il faut mettre en place des joueurs supplémentaires dans, dans la ligne, donc on, des on est d'accord. On est d'accord avec toi, Bertrand. Et, et, et... Merci, Alexis. Ça me fait toujours plaisir. Et, <rire> et, et quand tu vois que tu t'appelles un joueur de la practice squad, Jack Efflin qui fait 20% des snaps, tu te dis, ouais, ou alors qu'on avait signé un 1 dans notre 53, tu te dis, quoi le... comment ils gèrent leur escouade d'intérieur au niveau de la ligne Il y aura encore un gros chantier à faire à la fin de la saison sur, sur notre ligne intérieure, je pense. Vas-y, John.
1: Je, je suis d'accord sur le chantier que la ligne intérieure est, est assez catastrophique, mais je vais me faire un peu l'avocat du diable de Brian Brisi. Oui, il a deux QBH, il n'a pas de stats à montrer, mais il passe à côté de deux sacs. Euh, C'est ce qu'on appelle les presque sacs, comme, enfin, comme tu les appelles, toi. Les, les
3: fameux presque sacs qui, voilà. qui se transforment en fait.
1: Et tu en, en as eu deux comme ça, tu as de Mario Davis aussi qui en laisse passer un gros. Donc de Mario Davis doit avoir une meilleure feuille de stats encore. Et si, tu, si euh, Brésil arrive à conclure ses actions et va jusqu'au bout, oui, il ne l'a pas fait mais son, son match tu le, le regarderais différemment donc pour moi il a apporté quand même de la pression il a dérangé euh, Bryce Young euh, que, que ça soit à la passe ou, il a, ou à sortir de sa poche oui il n'a pas conclu et pour moi c'est un des gros problèmes actuels de, de l'intérieur de la D-line mais je ne trouve euh, pas aussi transparent que ce que vous pouvez penser
2: là où je te donne un peu raison
1: euh... vas-y ça, ça arrive jamais en
2: plus un peu vraiment un tout petit peu hein. c'est que est-ce que tu peux en vouloir à l'intérieur de la D-Line quand tu vois les noms qu'on a à l'intérieur de la D-Line Il y a quelques années, on avait des Sheldon Rankins, etc. Des Oniemata, machin. c'est on on pas non plus fou. Hein. Bah, c'est bien. Non, excuse-moi,
1: Rankine, c'est pas fou. Shaper, oh, okay. Non, enfin c'est qu'on était pas blessé. J'ai démarré, je me suis dit, wow. hein. Ouais, il doit soit une saison et demie, quoi.
0: J'aimais bien. <rire> pendant cette saison et demie.
1: Ouais, non, en revanche, par vie.
0: contre, on n'a pas, euh, pas évoqué le, le fumble. Euh, le fumble recouvert. Euh, oui, c'était fumble, fumble recouvert par Pete Werner. Interception. Ah non, interception, et oui, non. Alors, qu'est-ce que je dis? Oui. Non, on n'a pas
3: d'interception. Elle a été comptée interception en début de match. Et je pense qu'ils ont revu et ils l'ont mis ça. En, fumble re... en fumble recouvert. C'est ça le truc. Et Mais bref, comprends. parce que euh,
0: en gros, la D-line... Bon, vous avez tous vu les images, de toute manière, on ne va pas vous redécrire. Mais à ce moment-là, quand il se prend son, son sac là, quasiment, Bryce Young, le premier joueur qui est sur lui et qui doit le saquer absolument, en fait, qui est en position de sac totale, le mec se foire et se retrouve sur le cul, mais tout seul, c'est Nathan Shepard. est un D tackle sur le jeu. Non mais, et et c'est là où c'est symptomatique de ces problèmes de D-line, en fait. C'est-à-dire que même quand on a euh, les mains sur, quasiment sur le quarterback, on n'est même pas capable de le faire. Le mec se roule tout seul par terre. Tu sais pas comment. Il faut revoyer les images, regarder en détail. Bon, après, on est chanceux parce qu'il y a les autres joueurs qui sont sur lui, finalement, parce qu'on a blitzé, heureusement, et Pete Werner qui récupère ce, ce ballon. Un dernier mot à dire sur la défense oui, gl globalement,
1: j'ai trouvé les squads de linebacker euh, très bonnes sur ce match, que ce soit euh, Werner qui a montré un meilleur visage, de Mario Davis qui a été partout, et Zach Bone que j'ai trouvé particulièrement bien utilisé, notamment sur le pass euh, rush parce que Cam Jordan n'était pas tout le temps là. Au bout de 4 ans, on commence à comprendre comment l'utiliser, il était temps. Et euh, honnêtement, je maintiens les propos que j'ai dit euh, la, la semaine dernière, je serais pas contre de le ressigner, un petit prix, parce qu'il n'a rien apporté jusqu'à maintenant, et s'en servir en, en remplaçant, euh, si on a mieux, évidemment. Mais on comprend enfin comment l'utiliser. Il est très bon en special teams en plus. Pour moi, c'est euh, un joueur que j'ai apprécié, que j'ai beaucoup décrié par le passé, et que je, je trouvais inutile, et même euh, au début de la saison. Et là, il commence à montrer un autre visage sur le terrain, défensivement. Il est très intéressant, alors qu'avant, il résumait son, son jeu que Special Teams.
0: Et euh, ce qui a permis, ce qui a permis aussi de re remettre un autre joueur sur le terrain qui montre quelques flashs intéressants, qui est tout neuf, hein, c'est Nefi Sewell. Euh, frère d'eux évidemment, qui euh, a montré des bonnes choses, qui depuis euh, qui, qui joue un peu montre de bonnes choses. Donc moi j'ai hâte de voir un petit peu son développement. On sait que ça va pas être le linebacker de l'année, mais voilà ils montre des belles choses. Il a bloqué euh, ce, ce fameux euh, euh, ce, fa ce fameux punt retourné euh, en touchdown par DiMarco
3: Marco Jackson. Euh, je, je pense le linebacker voilà
1: cinq voilà linebacker un impliqué, hein, voilà ouais, c'est ça le bébé
3: je voulais juste te dire un mot sur... Euh, là, c'est plus sur un peu le ton de la blague, mais sur euh, Denis Allen, qui... Alors, on, on tape beaucoup sur lui, mais il a quand même réussi à rater quelque chose Incroyable. sur le bord de terrain. Incroyable. Le oui. lancer de red flag. Et rien que pour ça, lancer le red flag, alors que le jeu a démarré <rire> en face, mais tu es nul, Denis Allen. Le mais mec une ne sais
1: pas appeler un challenge en temps, putain.
0: C'est...
3: Euh...
1: Incroyable, même Jonathan Zima Il faut,
3: faut le notifier quand même, parce que ouais. c'est rare quand même qu'il ne lance pas les, 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 les challenges en temps et en heure. Et en plus, il te le lance en l'air, alors ce qui compte, c'est mais... de le taper au sol le plus vite possible. On Bref, rigole, mais c'est la honte. Hein, c'est ah, cool. honteux. C'est honteux. Une honteux. Même, alors qu'à l'époque, on avait la Payton la fume...
1: qui le
0: lançait direct et qui allait presque étrangler l'arbitre en même temps. C'est <rire> ça.
1: Et tu as, as même Vilma qui l'a fumé dans les commentaires en disant Bah, je comprends pas, Denis, tu as fait une passe de 30
0: yards alors qu'il fallait juste le mettre au sol. C'est exactement euh, ça. <rire> Terminons euh, sur les équipes spéciales, messieurs, avec euh, alors, mais hum, Groupie qui rate complètement son premier feed goal, mais vraiment, c'était le feed goal euh, comme une XP, quoi, juste devant, euh, juste devant les bars. Il n'y a rien à dire, c'était euh, immanquable. Il le met complètement à gauche. D'ailleurs, j'ai cru au début que euh, sur les images que c'était dévié carrément pour vous dire hein, combien c'était euh, mal tiré. En dehors de ça, il, il peut-être euh, ses 4 XP. Louis Hadley, c'est toujours
3: pas terrible terri
0: Qu'est-ce que vous avez pensé là vite fait les équipes spéciales
3: Est-ce qu'on a 20 minutes devant nous Parce que je... il y en a deux, ils vont ah. peut-être prendre 15-20 oh, minutes. <rire> <parler>. <rire> il y en a deux qui se regardent de <rire> <au> travers déjà. Qui <rire> c'est qui démarre Que je démarre l'autre C'est un peu ça, quoi. Moi je vais le dégommer,
1: groupie. je te promets hein. Dégomme-le, dégomme-le, mais Hadley, il est pas beaucoup mieux.
2: Non, euh, plus sérieusement, euh, on a une bande d'incapables, je te jure. on a vraiment une bande d'incapables. Le... On a vu passer sur Twitter comme quoi il aurait pris un peu de temps pour euh, placer la balle. Je peux le concéder, mais c'est 80% pour Groupi. Il, il tape vraiment à côté. C'est vraiment un trou de balle. Et Lou Edlay sur ses punts, pour le coup, bon, il... en fait, il punne jamais très loin. C'est vraiment, clairement, c'est la moyenne basse de la NFL. Mais c'est le troisième punter enfin. le moins bien payé. Et je ne suis pas sûr que ce soit le troisième plus pourri de la ligue. Il mériterait de au, même au final, on paye pour ce qu'on a. C'est pas terrible, mais il ne coûte pas cher. C'est comme Elio. Tu vois, on a dans le podcast, pas terrible, mais il, il ne coûte pas grand-chose. Il coûte cher <rire> en bière, mais en soi, il ne coûte pas grand-chose. Dans la vie, tu as ce que tu payes, mec.
3: On aura appris au moins une règle. Alors, en tout cas, moi, j'aurais appris une règle qu'un punt en rugby style, comme ils disent, tu as le droit de défoncer le punter comme tu veux. Il n'y aura pas de roofing the punter. Et C'est vrai que pour moi, c'était un peu une nouvelle règle. J'étais un peu... Euh, honteux sur mon canapé en me disant mais c'est quoi là il n'y a pas de flag euh, ils viennent de le, de le sécher et en fait euh, je ne connaissais pas cette règle comme quoi on en apprend encore tous les jours
1: voilà et ça rejoint ce qu'on ce qu disait en début de saison qu'il n'avait pas une manière traditionnelle de punter qui fait un espèce de sidekick
2: trop bizarre enfin putain euh, frérot apprend en fait mais je pense qu'avec le carton qui s'est pris à mon avis il va apprendre <rire> il va pas punter comme ça souvent hein. super bien ouais <rire> non, rien, rien. mais ouais, globalement T'as rien à dire
1: pour moi sur les, sur les special teams, enfin, pas grand chose. Euh, les deux ont, ont été mauvais, même si derrière, euh, Groupie réussit ses XP, euh, encore tant mieux. Et euh, moi, globalement, et je reprends mes propos de la semaine dernière, j'ai bien aimé le match de Lynn Je trouve qu'il a fait un match sérieux sur les retours de punt et. Euh, et de kick, euh, il va chercher les yards qu'il faut. Euh, il a vu, euh, il a vu le jeu assez rapidement. Et même à la réception, l'ai trouvé bon quand il a eu les opportunités. On, on se souvient de cette screen pass qui a failli finir en touchdown et j'étais un peu déçu pour lui qui, qui l'a loupe d'ailleurs. Mais j'ai trouvé euh, globalement bon et je pense que c'est un joueur sur qui on peut peut-être s'appuyer euh, sur les années à venir. Enfin, s'appuyer en tant que cinquième ou sixième receveur. Mais il a montré qu'il avait quand même un petit truc et qui méritait sa place
0: pour moi dans le roster. Messieurs, c'est l'heure de nos tops et de nos flops. Top et flop euh, rapide, Alexis, je te prends en numéro un.
2: Alors, le top sur ce match, ça va être Derek Carr, qui fait... Non, je rigole, mais calmez-vous les mecs. Oh <rire> calmez-vous les gars. J'étais prêt à démarrer mon gars. Non, non, mais... Non, mais... il manquerait plus que ça. Hein. Con, mais pas fou ouf mais pas con, soit que c'est l'inverse, c'est pas grave. Ouais, non, c'est Paulson Adibo. C'est Paulson Adibo parce que quand tu t'as la Latimore out, t'es toujours un petit peu euh, craintif. Et voilà. et voilà, ils me volent mon top enculé. Ouais. Et ça, c'est gratuit, ça me fait tellement plaisir de te le niquer, celui-là. T'as toujours un peu peur quand Latimore est out, et au final, euh, Adibo, c'est pas fort, c'est très fort. Déjà, la semaine dernière encore, face aux Lions. Lions, ils ont fait quoi, d'ailleurs ce week-end-là, je joue contre une équipe... Ah, ils ont perdu ah, C'est gratuit, c'est Chicago, c'est
0: chaud. Hein. Alors qu'on n'arrêtait pas de dire à Benjamin, ouais, tranquille, le week-end prochain, vous en plus, c'est victoire en plus. Ça va le faire, ça me l'apporta,
2: il va continuer. Tu parles. Non, mais du coup, ouais, voilà, Paul Sonadibo, je ne vais pas m'étendre, il, il, il a vraiment été énorme, et il continue de l'être, donc je pense qu'il est, est en train de grimper, et pas que dans l'équipe dans même... Au niveau euh, général, en NFL, il est, il est en train d'apparaître. En Ensuite, le flop, euh, il, y a, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vais rester sur euh, mon, mon ami cameroun Jordan, que vraiment, ça me fait mal au cœur qu'un joueur comme ça, qui excelle dans le run-stop. Le mec, ce n'est pas, pas un gros sacreur, mais il est vraiment bon contre la course. j'aime comment » sa façon d'être attentif, de pousser le, le all line la façon dont il était attentif, il poussait le online, il allait euh, attraper des running backs. J'adorais ce mec. Et là, il est beaucoup moins bon. On l'entend beaucoup moins. Euh, Est-ce que c'est l'âge Probablement. Mais en tout cas, le fait est là, c'est que c'est n'est pas terrible.
1: Bon, il faudrait, enfin, faudrait mettre une petite photo de Matt Ryan sur, des, sur le QB adverse. tu vois, Comme ça, je suis sûr qu'il aurait au moins sa dizaine de sacs par saison.
0: Mais grave.
3: <rire> Beber, ton top, ton flop Ouais et en plus on l'a on l'a re-signé là Cameron Jordan pour trois ans cette année finissait tranquillement
0: c'était pas l'année dernière
1: non non c'est en début de saison on prolonge on le prolonge jusqu'en 2025 dans tous les
0: cas il arrêtera il arrêtera sa carrière chez nous il est même pas obligé de terminer son enfin on verra mais moi de toute manière j'ai tellement de
3: respect pour lui que ah ouais non mais après c'est c'est de la franchise le respect est éternel c'est normal d'accord donc euh, top forcément, euh, Jimmy Graham. Merci. De, de targets, deux réceptions à touchdown. Merci. Euh, mon cher Jimmy, j'espère que tu auras plus de play euh, sur les matchs pro... qui viennent. Et que car Michael a compris que tu étais encore important euh, dans les catchs cruciaux, euh, dans les troisièmes tentatives, dans la red zone, et qu'on te verra un peu plus. Et, euh, et je me permets que le catch touchdown de Jimmy Graham en slowback jersey, c'est magnifique. Voilà, petit instant. Euh, euh, comment s'appelle l'autre, là, Cornula Voilà. Cristina. Cristina, merci.
0: Cristina, euh, on crosse. fait des bisous à Saints-Brasil, <rire> bien sûr. Saints-Brasil <rire> qui, qui <rire> l'écoute, évidemment. Non, mais en tout cas, qui... <rire> ceux qui parlent portugais, vous pouvez suivre. Saints-Brasil est très sympa. Bon, ça... enfin, pour, pour être tout à fait, tout à fait
3: honnête. Donc un euh, voilà. top en flop je ah, Non, je parle suis sur non, le non, flop. Non, tu n'avais euh... pas donné ton flop mais ouais, mais euh, bah... je... Bon bah ouais. mais dis donc ouais, ça, va fa... que... ça va être facile. Le et... flop c'est Elio. <rire> ouais c'est <rire> ma présentation tu peux le dire. Euh... Non bah je vais faire euh... assez facile cette semaine mais je crois que je l'ai jamais mis dans mes flops ça va être direct car j'ai trouvé qu'il avait... qu'il devait rebondir et qu'il avait encore plus touché le fond que les semaines précédentes et que c'est pas parce qu'il a fait deux bonnes passes et, euh... et qu'à la fin il tape dans les mains de ses coéquipiers quand il marque un touchdown dans le quatrième carton que euh... ça va tout résoudre. Et donc, euh, je reste perplexe et ça m'inquiète pour l'avenir avec euh, Derek. Voilà. Saint-Jean bah, euh,
1: Tout le monde a parlé pour moi. C'est difficile de passer après ça. Hein. Clairement, pour moi, euh, Azibo et, euh, et Jimmy Graham ont crevé l'écran sur ce match euh, hier soir. Donc euh, bah, mm. Je vais les citer je vais citer tous les deux dans mes tops. Et en flop, euh, bah, le frère de Derek Carr qui m'a bloqué sur Twitter. Mais mec, tu viens nous chercher, assume derrière. Hein hein tu viens chercher la merde, <rire> assume derrière. C'est trop facile.
0: Ah, pas mal celle-là, pas mal. Euh, en top, pff, voilà, vous, vous avez à peu près aussi tout cité, mais euh, je vais aller prendre Isaac Adam. Isaac Adam qui sort quand même un bon match. Il arrive un peu en tant que no-name, euh, quasiment à être... On s'attendait presque à ce qu'il soit cut des 53 hein, avant la saison. Et finalement, à chaque fois qu'il a dépanné, il a plutôt été pas mauvais. Euh, là, il sort vraiment son match référence. Alors, évidemment, c'est face aux Panthers, mais il se retrouve dans cette position un petit peu de cornerback 2, habituellement utilisé par... Euh, enfin, assigné à Paulson Adibo. Je trouve qu'il a bien fait son job. Il y a un moment, il y a une passe, je ne sais plus, c'est dans la end zone ou quasiment la end zone. Il ressort, il, enfin, il défend le ballon ultra bien. C'est très bien fait. J'ai beaucoup aimé son match, euh, avec notamment ces trois passes défendues d'ailleurs. Voilà, donc, euh, Isaac Adam en top et en flop. La D-line en général, hein, mais euh... c'est compliqué. J'ai quand même plusieurs flops qui, qui me trottent dans la tête. là Je sais... ouais, La D-line en général, en fait, qui, qui pour moi... Enfin, non, alors pas la d plutôt les appels de jeu, encore une fois, vis-à-vis -vis de la D-line. Voilà. Ne pas savoir utiliser une D-line qui a quand même quelques noms comme ça, qui peut faire mieux. On voit quand, quand, quand on fait les bons appels de jeu qu'elle peut fonctionner. Bah, bah voilà, je trouve ça dommage. Donc, euh, non, les appels de jeu euh, avec cette D-line qui, euh, qui sont quand même assez déce déce décevants chaque semaine. Euh, bien, messieurs, tout de suite, c'est parti pour la preview face à New York. Donc, ce week-end, nous avons les New York Giants. C'est à New York, hein, c'est ça Je peux vérifier vérifié, mais normalement… Non, non, c'est à la maison. C'est à la maison. Troisième match suite à la maison, okay. maison ouais. D'accord. Dimanche, 19h en France, évidemment. Midi à la Nouvelle-Orléans. Au niveau euh, des Giants, alors au niveau des grosses arrivées, vous savez, il y a Darren Waller en tight end. Il y a Isaiah Simmons, le safety. Euh, Paris Campbell, le receveur. Bobby Okereke, le linebacker, euh, qui est d'ailleurs leur meilleur plaqueur cette année. Et au niveau des départs, on a Kenny Golader hein, après une grosse grosse carrière du côté de New York, bien évidemment. Euh, ce cher Kenny, John Feliciano, le, le center. Et surtout, Leonard Williams qui a été trade chez les Seahawks qui était quand même euh, un gros defensive lineman euh, pour la draft des Giants cette année. Premier tour, Dante Banks, le cornerback de Maryland que j'avais vu une fois sur le campus, qui mangeait à Chick-fil-A à côté de moi. C'était très sympa. Et il n'était même pas connu à l'époque je ne savais pas qui c'était, c'était Deontay le meilleur cornerback des Giants. <rire> Deuxième tour, John Michael Schmitz, le centre de Minnesota, que je trouvais très très bon à la fac. Jalina au troisième tour, le receveur de Tennessee que vous connaissez à peu près, il a été pas mal flashy l'année dernière, euh, sous Endon Hooker. Au niveau du bilan, 4 victoires pour 8 défaites chez les Giants. C'est la même merde. Daniel Jones est blessé. Tyrod Taylor, le quarterback numéro 2, est blessé. C'est Tommy DeVito qui lance les ballons. Tommy DeVito, ancien quarterback de Syracuse et d'Illinois. Euh, autant vous dire que chez ceux qui suivent le college football, on était tous très étonnés de savoir que le type était dans un roster NFL. Je préfère vous la faire comme ça. Alors, ce n'est pas le plus dégueu en tant que remplaçant de remplaçant à s'être présenté sur un terrain NFL. Je vais le concevoir. Mais quand même, ça fait bizarre. Sur ce bilan euh, des quatre victoires et des défaites, il y a des victoires face aux Cardinals, euh, les Commanders deux fois et les Patriots. J'ai envie de dire sur ces quatre équipes, pas dur. Et au niveau des défaites, les Cowboys deux fois, les Niners, les Seahawks, les Bills, les Dolphins, les Jets et les Raiders. Messieurs, au niveau des forces et des points faibles de cette équipe de New York, qu'est-ce que vous voyez, vous, concrètement Alors Déjà, dans un premier temps, les forces.
1: La, la première force, selon moi, c'est Saquon Barclay. Quand on connaît notre difficulté à stopper le, le jeu au sol, tu peux être sûr que le mec va faire un match à 120, 130, voire 150 yards. On va se faire ouvrir salement. Clairement, c'est pour moi le, ce qui me fait le plus peur sur ce match. Et aussi, bah, tu, tu disais Tommy DeVito, qui n'était pas dégueu. Il est à 700 yards, 7 touchdowns et 3 interceptions. On sait qu'on a cette particularité et euh, ce talent de faire euh, briller les quarterbacks euh, mauvais. Je pense que ça peut rentrer euh, dans cette euh, grande tradition qui est la nôtre et euh, que euh, Tommy De Vito sorte un match euh, de derrière les fagots et, et qu'on se fasse euh, démonter là-dessus.
0: Moi, ce qui me fait un petit peu peur aussi, c'est qu'ils ont, ils ont pas grand-chose à perdre parce que euh, Brian Dabble... Euh joue sa tête, tout simplement, sa deuxième saison du côté de New York. Pour l'instant, ce n'est pas si convaincant que ça. Peut-être que dans son esprit, jouer face aux Saints, qui quand même montre certaines difficultés cette année, c'est aussi l'occasion de se relancer. Ça, ça me fait peur. La D-line aussi me fait peur, parce qu'on a Kevin Thibodeau qui sort une super saison, c'est sa deuxième année. Il y a 11,5 sacs, il y a Dexter Lawrence en D-tackle qui l'accompagne avec 4 sacs. Il y a quelques noms quand même sur cette D-line. Donc, quand jouer à l'état de notre line. Je suis pas en kiff, je vous cache pas.
3: Mais si on arrive à bloquer Thibaudot, euh, après, ils n'ont plus personne hein, en termes de sac. Ils sont avant dernier de la Ligue en termes de sac, euh, numérairement. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, avec si on coupe des armes. Mais euh, si Thibaudot, il, il est bien gardé par soit euh, notre ami euh, Pete à gauche ou euh, ou Ramshak à droite, on peut peut-être euh, limiter la casse. Et justement, il ne faut vraiment pas qu'on ait la pression parce que euh,
0: si on veut faire lancer des RK, au niveau des DB, ils ne sont pas si mauvais. Ils ont, euh, en fait, ils ont beaucoup de DB, les, les Giants. Ils sont un peu comme nous ils jouent beaucoup sur les DB. Deontay Banks, il a shut pas mal de mecs. Il est plutôt il est, il est bon là, pour son année rookie. C'est sans, sans biais parce que je m'en fous. Il y a McKinney, l'ancien d'Alabama, en safety, qui est bon. Il y a Holmes, qui est pas, pas mauvais non plus. Et en fait, ils ont vraiment euh, beaucoup de DB corrects. Pas ultra-forts, mais corrects pour la plupart. Donc voilà, si jamais on commence à vouloir euh, lancer et bien lancer à des bons endroits, il ne va pas falloir se prendre la, la pression de la D-line. Au niveau des points faibles, qu'est-ce que vous y visualisez
2: bah, Les points faibles, ils ont quand même leur QB titulaire blessé. Jones et ça, euh, ça te plombe. Tu peux t'appeler Chief, tu peux t'appeler ce que tu veux quand ton QB titulaire est out, c'est dur. Et en plus de ça, ils ont Darren Waller blessé. C'est la, la seule chose qui aurait pu nous embêter. On se fait toujours couper en deux littéralement par les tight end adverse. Et là, pour le coup, tu avais un des meilleurs de la ligue, mais il est out. Donc, euh, QB out, tight end out ça paraît compliqué en plus on me disait ils jouent chez nous ça fait ça peut être assimilé à des points faibles ça va être difficile pour eux c'est regardez c'est la pire attaque dans les airs de la, de la NFL donc j'imagine qu'on va réfléchir un petit peu plus euh, ce week-end et qu'on va quand même mettre du monde dans la boîte pour essayer de ne pas trop se faire cisailler par euh, Barclay, parce que ça va arriver les gars. croyez pas qu'on va maintenir un gars comme ça à 40 ou 50, yards. il va nous découper. Le but du jeu, ce sera qu'il nous découpe pas trop trop trop.
0: D'autres choses à rajouter sur, euh, sur ces Giants, les gars
3: Étonné de voir que c'est l'équipe la, 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 la plus saquée de la Ligue quand je vois les, les stats que se prend euh, Washington dans la, et surtout euh, leur, leur QB, Howell. Si on arrive à mettre que, un peu la pression, on ouais, a quand même tendance sympa. à lancer plus vite. C'est ouais.
0: aussi ça, la chose. C'est la petite diff. Mais c'est mmh. vrai, tu as totalement raison.
3: Mais j'espère juste qu'on euh, aura un peu plus de monde euh, au Superdome euh, pour le match, contrairement à ce week-end où il y avait des places à 4 dollars qui étaient vendues euh, en dernière minute et que euh, les, les fans euh, de la Nouvelle-Orléans vont revenir euh, peupler le Superdome et donner un peu de voix. Allez, nos petites prédit euh,
2: très rapides. Bah, comme d'habitude, hein, une, une victoire des scènes un petit... un bon petit... en gros euh, 28-6. Euh,
3: 28-6. victoire euh, 27-12. Et un peu jaune de, jeune de, de Jimmy Graham, Évidemment, Diane.
1: Victoire aussi, et on va faire un 21 à 14 parce que Saquon Barclay va quand même nous ouvrir au sol et on va marquer euh, avec le retour de Tyson Hill, il va mettre un doublé, plus Jimmy Graham. Allez
0: Pour moi, je vais être comme Bébert. c'était 27-12 pour toi Bertrand, allez 27-13 de mon côté, voilà, 27-13, mais victoire, euh, victory Monday, next Monday. Tout de suite, les questions-réponses, et oui, c'est le retour des questions-réponses et première question, bien évidemment, ça vient d'Arizona Cardinals France. Arizona Cardinals France, qu'on vous invite à suivre sur Twitter. C'est notre ami Cyprien qui nous dit comment ça va vous. Je sais qu'un d'entre nous a déjà répondu avec le compte Saints France. Donc Cyprien, tu es au courant de comment nous allons. Peut-être légèrement mieux que toi, mais au moins tu auras un meilleur choix de draft. On va dire ça comme ça. Euh, Thibault qui nous demande, Thibaut Slovic, qui nous dit euh, « On gagne avec les pires difficultés du monde face à la pire équipe de la Ligue. Le vestiaire a l'air très explosé. » En l'occurrence, l'histoire entre McCoy et Derek Carr. « Quelle est la direction de cette équipe pour la fin de saison, mais surtout la saison prochaine Trade des cartes pour rebuild ou Patience ?» Messieurs, je vais vous poser la question. C'est quand même compliqué de répondre avant la fin d'une saison. John Alex... Je suis pas d'accord
1: sur le, le vestiaire qui est prêt à exploser. Je ne suis pas tant d'accord. Je pense que les joueurs, au contraire, sont hyper soudés. Ils n'auraient pas montré le visage qu'ils ont montré la semaine dernière face aux Lions. Des embrouilles, euh, comme il euh, y a eu entre Carr et McCoy, je pense que ça doit arriver dans tous les vestiaires. Euh, ça ne fait pas plaisir de perdre. Hein, clairement, les joueurs sont frustrés de leur saison au vu de du roster global et des attentes qu'on avait en eux. Pour moi, je suis... là, j'ai mets... jamais vraiment un doute. Après, quelle est la, la direction euh, pour la fin de la saison On verra. Actuellement, on est euh... on est troisième de division, mais avec le même bilan que les Falcons et, et les Bucks. On... on est en retard sur le, sur le bilan intradivision. On peut le rattraper quand même sur la fin de saison euh, avec deux matchs euh, face à ses adversaires. Et euh, pour la saison prochaine, j'espère un nouveau coaching staff, mais on n'y est pas encore. Et si jamais euh, on gagne la division euh, par je ne sais quel miracle et qu'on va en playoff, pour moi, Dennis Allen restera. On peut espérer au moins Pete Carmichael euh, à la retraite et trade des cadres pour euh, une reconstruction ou patience. Le problème des cadres, c'est qu'on les a tous restructurés. On a donné des restru restructurations de contrats assez énormes à des Alvin Kamara, des marchands de la Timor qui pourraient être nos meilleurs assets et qui nous foutraient dans la merde d'un point de vue cap. Donc pour moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à voir. Donc je pense qu'on va garder la base de l'effectif et on est en train de rattraper du cap d'année en année. Mais voilà, on espère juste un changement en termes de coaching staff.
0: Hervé Hervé ah, Évidemment, Hervé Tonton Alors Tonton, c'est réservé à Montigno. On ne touche, touche pas au label. On touche pas au label. C'est une marque déposée chez Saints France. Euh, le vestiaire semble au bord de l'implosion. Des tensions se voient clairement et Allen fait l'aveugle. Saints Fiction. Si ce dernier, euh, Denis Allen et Carmichael sont gardés, ce qui est possible, comment tout ça va-t-il se terminer doit-on perdre tout espoir pendant quelques saisons Bébé Quelqu'un pour répondre à Bébert
2: Comment tout va se terminer Tout va mal se terminer, mon ami. Non, mais après, il faut, faut voir quelque chose. C'est que euh, Denis Allen, bon, ça, ça vaut ce que ça vaut. Pete Carmichael, ça vaut encore moins, je pense. Mais tu veux ramener qui Et avec l'équipe actuelle, euh, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux exploiter On a des Carr, les gars je le défends souvent mais bon c'est plus un running gag qu'autre chose le mec est mauvais et il le sait on s'est foutu du toute sa carrière on a un pote qui est fan des Raiders on s'est toujours moqué de Derek Carr là. il s'est encore fait boire Derek Kear ce week-end le mec est mauvais <rire> on est quand
3: même sur des blagues type Bertrand hein. ouais, il va falloir arrêter je suis, je suis des désolé c'est quand même Ça le a... meilleur niveau ce que je sors si, si je suis oh, me ouais,
2: je, je suis d'accord. Dans les années 80, c'était de meilleur niveau. Là, ah, je,
3: suis je suis désolé si tu as aucune connaissance rugbystique et que tu comprends pas les, les vannes de rugby après. Euh, hein. Dans mon pays, on ne pas Si, notre invité. Ah, mais... Notre invité génial. Oui. génial. Bon, pour revenir
2: sur ce que je disais, malheureusement, notre équipe elle n'est pas forcément euh, quali. C'est méchant ce que je dis, mais tu ne vas pas, avec un, un bon coach et un bon coordinateur offensif, tu vas pas nous emmener au Super Bowl. Il y a beaucoup de travail. Il faut reconstruire. La vraie question, c'est comment comment s'y prendre, machin. le chemin à suivre. Ça, oui. Mais dans l'état actuel, c'est sûr que ça ne va pas bien finir.
1: John Pour euh, rapporter pour au propos et de ce qu'on peut espérer aussi euh, d'un potentiel changement, il y a, euh, après le match, il y a Ralph euh, Malbrough qui a tweeté, donc qui, fait, euh, qui présente le podcast Saints Happy Hour, qui a tweeté en disant qu'il avait une euh, source qui travaillait à la billetterie du Superdome, euh, et du coup, qui lui a dit euh, vraiment de source sûre, que la marée bleue qui a eu des Lions a fait beaucoup parler en, en interne, a fait vachement mal à Gail, et ce qui s'est passé, j'imagine, ce match-là aussi, voir la moitié du dôme vide, ça a dû, euh, ça a dû peser et que on pourrait peut-être remercier les fans sur place d'un changement majeur à venir en fin de saison.
3: Et je voulais juste ouais. rajouter par rapport aux deux fois là, aux deux commentaires, à chaque fois où on disait le vestiaire semble au bord de l'implosion. Je suis pas forcément super d'accord. Euh, OK, il y a eu des tensions en bord de terrain, comme on a pu voir euh, McCoy, Carr. Mais je suis pas sûr que le, le groupe soit complètement en train de, de lâcher soit les coachs, soit de se lâcher entre eux et de se tirer dans les pattes. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de frustration, comme disait John tout à l'heure. Et ça peut se comprendre, parce que euh, quand tu arrives en NFL, au niveau pro comme ça, tu dois avoir une, une mentalité de, de malade. Et tu dois être un gagnant et perdre comme ils perdent actuellement. Ça doit apporter énormément de frustration. Et donc, je pense pas qu'on soit au bord de l'implosion, c'est juste que il euh, y a des tensions qui se relâchent sur le terrain, ça se voit, mais je pense pas que ce soit vraiment si grave que ça. J'espère.
0: On voit beaucoup les joueurs, euh, les joueurs se féliciter sur le terrain aussi. tout ça, Toutes ces images, il faut les garder en tête, mais ça arrive très souvent euh, chez nous tout de même.
3: Ouais, parce qu'au euh... dernier carton, t'as euh, tu as Derek Carr qui a été tapé dans la main de tout le monde. Tout le monde s'est tapé dans la main euh, sur le touch jaune. Okay. Au final, ça, ça allait. Quoi. Ça n'a ça pas juste fait touch jaune, tout le monde va dans son coin et ça soit.
0: Tout à fait. Brav qui nous dit une, une idée de reconversion pour l'inspecteur Derek avec une photo de l'inspecteur Derek. Voilà, pour la petite blague. À, à savoir que c'est... C'est ouais.
1: l'émission préférée de Bertrand, euh, inspecteur
0: <rire> Oh, Il hésitait entre ça et le renard, il nous disait en off. Hein, quand même. Un cas pour deux aussi, euh, de temps en temps. Hein, voilà. Très, très fan des émissions ah. d'Allemagne de l'Ouest, euh,
3: Bertrand. Euh... <rire> oh là là, Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre Allez, continue parce que je vais passer 4 heures à monter <rire> sur En
0: fait, je peux pas être sérieux parce que vous allez voir le protagoniste de la prochaine question. <rire> C'est impossible d'être sérieux. Tyson Dragon, il y a mon dragon, vous le connaissez oh tous, le fan, le fan numéro 1 de Theism Hill. Je vous rappelle qu'il habite à Düsseldorf en Allemagne, pour ceux qui se forcellent, on vous évite de le retrouver. Il s'appelle Étienne. Euh, à, à ce stade de la saison, quel maillot avez-vous envie d'acheter chacun, joueur plus couleur Quel est le plus bel ensemble d'équipements cette saison Le throwback, c'était un, fa un fashion fou ou pas Pendant l'interrogation. Euh, il a posé deux questions euh, aujourd'hui, Étienne. Euh, Etienne et euh, on va quand même supprimer des deux questions <rire> voilà. Bon, voilà.
1: on va, on va pas, <rire> pas se mettre dans la sauce aussi rapidement voilà.
0: euh, juste déjà dans un premier temps ouais, si, allez, on va prendre la question euh, joueur
3: et couleur euh, chacun notre tour euh, je... qui a une idée Bertrand ouais, c'est facile Jimmy Graham en throwback euh, comme ce week-end euh, j'aime beaucoup le maillot yes Alexis
2: moi je suis un mec classique maillot tout noir le nom doré, numéro doré, classique, casque doré, pompe dorée, string doré.
3: On, parle, on se demande un nom de et, joueur, et joueur. Il est pas putain il, il écoute pas <rire> écoute écoute la question. question.
0: Pas putain, c'est ah, incroyable. Bah J'ai un filtre anti-tails-somme en plus, il m'envoie des messages en délire, pilier, effrayant.
2: Non, l'équipe bah, actuelle, c'est Alvin Kamara quand même.
0: Très bien, très bien, John. Pour moi
1: vu que j'ai déjà le, le maillot du meilleur joueur de cette équipe aka Tyson Hill offert d'ailleurs par Étienne après avoir gagné plus de 1000 euros en pariant sur des paris de, sur, sur des touchdowns de Tyson Hill il y a quelques années quand il
2: était coté à plus de 5 ouais,
1: euh, vrai.
0: à savoir il qu a quand même
2: acheté sur AliExpress le maillot non
1: non non je t'assure que c'est pas, pas un faux il, il se faisait des couilles en or, là, à cette époque-là. Non, bah, je, je, je suis partagé entre Jimmy Graham aussi en frobac, mais pour moi, ça serait Mathieu, euh, parce que je veux son maillot euh, et je le veux en frobac aussi. Et non, ce n'est pas un fashion faux pas. Même si les pantalons jaune moutarde, c'est pas ouf, faudrait mettre un peu plus de doré. Le maillot est quand même magnifique et j'aimerais bien le combo du frobac avec le casque noir. Et là, ça aurait la gueule. Pas comme le color rush, n'est-ce pas, Bertrand?
0: Le problème de Mathieu, c'est que moi aussi j'ai déjà pensé, mais tu sais, j'aurais du mal à le porter parce que quand tu portes ça en France, les mecs ils te prennent pour le gros beauf qui met son prénom en, en flocage. Tu vois ce que je veux dire Soyons très honnêtes là-dessus. Euh, c'est d'ailleurs avec ça, ça...
2: Mathieu le fan des Raiders là qui va te plus, casser ouais, les En plus, ça, ça, ça représenterait
0: un pote à moi qui est peu recommandable, donc voilà, d'autant plus. Mais non, Tyran, j'ai déjà pensé. Moi aussi le throwback, vraiment, il m'a plus, il m'a plus année. J'ai à peu, à peu près le similaire, le Reggie Bush similaire. Mais euh, j'irais vers un maillot qu'Alexia, donc throwback, mais veux un joueur qu'Alexia, c'est de Mario Davis. J'ai toujours pas son maillot et ça, ça m'étonne. Donc je pense que c'est mon prochain achat d'ailleurs. Euh, sinon, je pensais à Jamal Williams. Ah, je voulais juste, voilà, j'étais sûr. Je voulais juste voir la réaction d'Alexis J'en ai un affaire de Jamal Williams. <rire> non, vraiment, de Mario Davis God. pour moi. c'est quand même, <rire> c'est quand même un, un des symboles récents de ces dernières années euh, de l'équipe, de la Nouvelle-Orléans, de d'énormément de choses, parce qu'il a eu euh, Énormément d'épreuves autour de lui, euh, de Mario. Et, euh, et voilà, c'est quelqu'un de poignant. Donc, euh, donc, ça me ferait plaisir d'avoir ce joueur-là dans mon placard. Ah, euh, la su question suivante. <rire> Momentinho, évidemment, tonton, le vrai, l'original, qui on fait des gros bisous, qui nous doit toujours un barbecue. Il dit « Salut les frères !» Ce alors il y a aucun, aucun mauvais rapport avec les Antillais quand je j'imite ça. Moi, pareil, j'ai beaucoup travaillé. Michel les Lève
1: sort de ce corps,
0: putain. Non, 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 non j'ai énormément travaillé pour <rire> les Antilles. Là, on est bientôt de j'ai
3: pas d'antillais. Je suis pas raciste. je ne fais que lire. Non, 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 non.
0: J'ai un rapport spécial avec les Antilles, s'il vous plaît. Elle s'appelle euh, comment euh... <rire> ça, ça...
2: Elle s'appelle Thierry
0: J'essaie, je, de, euh, voilà, de trouver un nom euh, bien, bien, à connotation euh, de là-bas. En tout cas, on fait des bisous à tous ceux qui nous, est, qui nous écoutent depuis les les Dom Tom, les gars. On vous adore et euh, merci de nous écouter et de nous soutenir, bien évidemment. Donc je leur redis, Maman Tignou qui est Antillais à l'origine, qui est Martinique, je crois. Oui, Martinique. Il me dit salut les frères. Pensez-vous intégrer la chronique des de, métaphores de Bébert dans les prochains épisodes ou vous la gardez sous le coude pour l'année prochaine
3: Bertrand, c'est à toi de répondre. J'aimerais bien, mais je, je, je ne suis pas sûr qu'on me laisse faire. Après, vu que c'est moi qui monte, je peux faire un peu ce que je veux et je pourrais en balancer un comme ça là, pendant la off-season, ni vu ni connu. Ce serait un gros travail d'aller chercher tous les épisodes, même de refaire une petite compile et de refaire un petit, un petit hors-série pendant la off-season, pourquoi pas.
0: Cela mais... dit, là tu as quand même réessayé d'en faire quelques-unes. Hein, les... oh bah eh, toutes les,
3: toutes les semaines, j'essaie. Je j'essaie <rire> de les passer oh, il y en a quelques unes qui sont sympas ah, celle d'aujourd'hui j'aimais bien et c'était oh. une petite dédicace pour o Doc euh, qui nous écoute et euh, qui me l'a sorti il y a quelques semaines et, euh, et je lui avais dit que je la ressortirais Donc voilà.
0: Euh, Vince qui nous demande et on terminera par ces questions est-ce que Carr est vraiment si nul qu'on le pense ou bien est-ce que la o -line est également responsable de ces stades faramineuses euh, on peut dire les deux
1: oui les deux clairement Ouais, pour le bon. coup euh, ouais. mieux. Derek Carr est nul la online est nul la saison
2: est nulle le podcast est génial par contre
3: <rire>
1: ah, ah, est, on peut, on, on peut pas nous enlever les mecs ça vraiment vraiment. il euh, est, ouais, est peut-être moins
2: nul que Winston et compagnie mais clairement euh, s'il si s'est retrouvé chez nous les gars c'est qu'il est, qu est pas terrible hein.
0: euh, voilà Donc, réponse courte mais réponse efficace j'ai envie de te dire Vince mais merci pour la question en tout cas on se retrouve comme d'habitude dès la semaine prochaine pour la review du match face aux Giants. Ensuite, on aborde les deux dernières semaines qui vont être sous stress. Hein. Là, on est à 6-7 en termes de bilan. On est trois équipes à 6-7 en termes de bilan, mais on a l'équipe qui a le moins bon bilan euh, de la division, enfin, intra-division. Donc, euh, il y a du boulot à venir. Il va falloir gagner tous les derniers matchs. <rire> Je sens qu'Alexis se prépare euh, pour dire les deux meilleurs mots que l'on connaisse. Évidemment, messieurs, Oula! Oula! Oh yes, Let's go. Yeah.
3: Même comme ça, il est en retard! Putain. <rire> est le micro, Salut le tout le monde et merci de nous avoir écoutés! Bye!